Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 136 de Latino Founder Hour. Los saluda Edgar Navas, fundador de Clica desde Portland, Oregon. Hoy viernes, eh, ¿qué es hoy? 6 de noviembre del 2020. Bueno, ya pasamos el tema de las elecciones y hoy le quiero dar la bienvenida desde Miami o Miami a, al doctor Agustín Arrieta y a Peter Flores, fundadores de eh, Dallant Medical. ¿Cómo están, chicos? Hoy, buenos días. Buenos días. Gracias por tenernos en el episodio y, y gusto de estar aquí. No, el gusto es to totalmente mío. Este Y, y pues mira, es, eh, estoy muy, muy emocionado porque <ríe> esto es algo que realmente me, me habla a mí directamente, habiendo pasado por un par de rinoplastías. Este, so, ya eres veterano de este problema. ¿eh? Soy veterano de esa guerra. Entonces, cuando lo vi en mi, en mi research, dije, ah, yeah, okay. de, de, de esto tengo un poquito de experiencia, pero del otro lado del, del bisturí. Entiendo. Eh, no, honestamente estoy uh, orgulloso de estar aquí en este programa y, y, y hablar con ustedes. No, no, no. Genial, Agustín. Pero bueno, mira, antes de que empecemos, pues cuéntenos un poquito de, de quiénes son ustedes. Eh, el doctor Arrieta graduado de la Universidad de Miami, pero tú dinos este, de cómo, cómo llegaste, cómo llegaste hasta este punto, ¿no? De, de, de sí, doctor, claro. ahora emprendedor. Bueno, sí, soy eh, yo nací en uh, aquí en New Jersey, pero que me, creado en Miami de padres cubanos. Eh, vinieron aquí uh, cuando tenían 14, 15 años eh, a los Estados Unidos eh, y yo nací eh, en, en New Jersey y nos uh, mudamos a Miami uh, de, de chiquiticos. So, he vivido en Miami casi mi vida entera. Eh, entonces fue colegio aquí, la Universidad de Miami, colegio de medicina y la residencia en, en Tampa, en la Universidad de South Florida. Y cuando terminé ahí, empecé a trabajar aquí en Miami eh, con un grupo de otorrinos y en el, en el proceso de trabajar ahí empecé a ver unas ideas y uh, una idea, lo que yo digo a la gente, la idea es nada más que una parte chiquitica de la cosa y Quién, con quién trabajas y ayuda a, a crear esa idea es lo, yo creo que lo más importante y de ahí vamos y eh, me hice amigo de Peter y, y es donde nació eh, Dallant Ah, ok, genial y, y, y Peter, Peter, gracias por, por estar aquí también con nosotros ¿Tú, tú de dónde eres? ¿También eres de, de Miami? I'm born and raised in Miami of, of Cuban parents as well uh, went a different route through engineering school Uh, learned a lot about developing products and project management and was always interested in medicine and, and medical devices and met, met with Gus. I was working in a different field at the time, but uh, really, really saw the idea and the clinical aspect of it and brought my engineering background to me with this clinical background and developed the, the new idea. Wow. So, 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 so that's what you, uh, Agustin, ahí es donde tú, tú decías que había que encajar con alguien, ¿no? De, de los dos talentos, engineering background y medical background. Yes, correcto. So, todo lo que yo no entendía ni apreciaba de ingeniería y manufacturing, <laughs> eh, Peter me ha enseñado eh, esas, eh, esas áreas mucho más ahora. Oh, genial. Pero, pero bueno, y, y entonces, ¿cómo, um, qué, qué, ¿qué es exactamente lo que han, lo que han este, diseñado para la gente que no sabe? ¿Qué es? Sí, so, eh, lo que nosotros hemos diseñado en Talent es eh, un uh, instrumento para la técnica de abrir y, y tratar con uh, mecánicamente problemas de sinusitis crónica. So, uno de los, de los una de las um, técnicas nuevas que empezó hace como 12 o 13, 15 años fue cómo podemos ayudar y mejorar el drenaje del sinus en una manera 
menos agresiva de que de con cirugía cortar y abrir la apertura del sinus y um, la técnica eh, que encontramos fuera una manera de dilatar esa área para dejar drenaje del sinus eh, similar como lo que hacen con uh, las arterias coronarias cuando están tupidas. Okay. So poner un globo, dilatar el área y en el sinus eh, eh, se mantiene esa área dilatada porque es, eh, tiene un huesito bien finito que se mantiene la apertura abierta después de estar dilatado con el globo. Y um, eso fue como empezó esta área. En el proceso de hacer estos procedimientos... Un día miré para atrás y habían como 13 cajas abiertas. Le dije al, al asistente de nosotros, oye, ¿por qué hay tantas cajas abiertas? Y ella me dijo, uh, es para este caso. Y le, le dije, qué gastadera. Increíble. Todas estas cajas, esto para, para abrir un, un sinus con un globito. Nah. Y eso se me quedó en la cabeza y uh, una de las cosas que yo pensé es si estamos usando unos instrumentos que, que están estabilizados cada vez, ¿por qué no podemos poner un globito arriba de eso y no tenemos que gastar tanto con el equipo y es más fácil? Y eso fue la idea. Um, y de esa idea empezó el proceso de... de, de, de de llegar al, al instrumento final que tenemos ahora uh, con bastante de ayuda, como dije, y ingeniería y, y al, la ayuda del manufacturing y todo para, para llegar a este punto. Claro, pero empezó todo, bueno, con ustedes dos, ¿no? Empezó con uh -huh. esa visión de, bueno, esto lo estamos haciendo mal por muchos años. Eh, me gusta esto de que es una, una técnica menos intrusiva. Que, que cortar gente, ¿no? Y abrir. ¿no? <risa> ya, yeah, so no, nosotros no inventamos esa técnica, pero. Eh, y no es que nadie lo está haciendo mal, pero creemos que lo podemos hacer más simple, uh -huh. con menos gastadera y un poquitico más um, eficiente. Y esa es la idea con, con el producto de nosotros. Claro, que me imagino que los hospitales es lo que quieren escuchar también, ¿no? Le, le gustan ese cuento, absolutamente, especialmente ahora con todo lo que ha pasado en el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y, y, y cuál fue ese proceso? O sea, ¿cómo empezaste de, de, de tu idea a empezar a hacer sketches, a empezar a hacer diseños? O sea, ¿cómo? So, eh, estaba con Peter eh, y habíamos, con un poquitico de ayuda, una o dos cervezas, <risa> empezó el proceso del sketch. <risa> y um, eh, él dijo, ok, yo creo que podemos hacer algo con esto y llevamos el sketch ese a uh, uh, ingeniería y manufacturing y ellos empezaron con los primeros prototypes que gracias a Dios no lucen nada similar a lo que tenemos ahora. <risa> eh, y y en ese, a ese punto es cuando decidimos que ¿Sabes qué? Si vamos a hacer algo con esto, eh, tenemos que entonces es empezar el proceso de empezar una compañía, empezar a, 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 a traer gente y traer dinero para empezar el proceso de ir por todas las cosas que requieren para el FDA y, y ingeniería ah. y manufacturing. So, eh, empezamos con unos sketches y unos prototypes y eh, a ese punto era cuando nosotros decidimos juntos que, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos algo aquí que podemos avanzar y uh, el proceso de aprender todo eso uh, empezó. Y, 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 y es exactamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, bueno, mi, mi segunda pregunta era, ¿cómo te transformas de doctor? Que normalmente son... Uh, pues, pues no sé si más, más, más creados como para resolver bueno, el tema de la medicina, ¿no? A, a emprendedor, startup founder, que es otra cosa. Eh, bueno, ahora tienes que hacer las dos, ¿no? Porque no vas a dejar de ser doctor. Ya yeah, estoy en el balancing act de las dos cosas todavía. Y uh, honestamente estoy todavía aprendiendo. I wouldn't, uh, yo no sé si soy ningún experto en, en startup founder, eso te lo aseguro. So, uh, so yo creo que la manera en cual todo el mundo aprende lo más eficientemente es, ¿verdad? Es aprender de otros, eh, uh -huh. tener los oídos abiertos y 
y honestamente también aprender de lo, los errores y entonces cambiar de tacto pendiente de eso, pero hemos tenido mucha, mucha ayuda um, de muchas personas eh, que es una de las cosas que he encontrado que si decides que vas a empezar y empiezas, eso es un, honestamente una vez es la parte más difícil de todo y en el proceso de empezar y aprender, uh, la gente aprecia eso y, y hay mucha gente que, que están voluntariamente Oye. ayudando. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, en, en, no sé cómo sea en Miami, porque la verdad no hemos tenido muchos, este, eh, muchos invitados de esa parte. Hemos tenido gente, obviamente, de Bay Area, LA, Nueva York, uh, bueno, Latinoamérica, donde los uh, ecosystems estos de startup son muy robustos, pero en Miami, la verdad, no hemos tenido... Eh, no, no sé cómo esté el ambiente por allá, no sé qué tanto soporte tengan. ¿no? Eh, bueno, con eh, la experiencia que yo tengo es limitada, obviamente, de aquí a esta área. Uh -huh. eh, de lo que yo veo, sí, es, es una de las cosas aquí en Miami que estamos tratando de mover adelante el, el, el ecosystem de, de empezar startups. Uh, sí. Yo creo que para ciertas industrias estamos mucho más avanzados o por ejemplo eh, con respeto a real estate startups en, en esa forma aquí en Miami eh, hay bastante de, de, de ayuda y estamos mucho más sofisticados que comparado en Merkel Device aunque hay bolsitos y pockets de áreas que, que han, hemos avanzado bastante en Miami con Merkel Device no es como estar en en, el, en Nueva York o en claro. California con startups, que es donde la cosa está mucho más uh, enfocado y avanzado en el área. So, eh, absolutamente eso ha sido una de las um, eh, cosas que hemos encontrado en el, en el, en el, en el viaje. Ya, ya. Y, 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 y bueno, este, esto, esta pregunta la reservo normalmente para el final. ¿Cómo, cómo podemos ayudar? Porque nos, nos, nos gusta, a mí esta historia me encanta, digo, no nada más porque eso es también de un problema que, que he visto personal, pero ¿cómo les podemos ayudar a ustedes? ¿no? A, a decir, eh, a, a, así es como pueden escalar el negocio, así es como pueden... So, eh, lo, lo aprecio y una de las cosas honestamente es las conexiones con la gente que, que, han, que están en la industria y que pueden ayudarnos a avanzar esto de, del startup de Miami a algo más grande so, claro. eh, en, eh, honestamente eso sería el, la, la cosa número uno que estamos buscando hay conexiones con gente que están en el área y que nos pueden ayudar dirigir a donde queremos estar Sí, 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 porque por, mira, lo que sí hemos pasado por aquí, obviamente nos enfocamos en Latino Founders, aunque no están en Medical Devices per se, son más de tecnología para, para health. No, pero absolutamente. Son, yeah, son gente lo, que tiene, obviamente ya han levantado dinero, han escalado sus negocios y son y además son súper accesibles. Entonces eso, eso me voy a encargar de poner a hacer esas conexiones con ustedes. Lo, lo, lo aprecio y si tengo que ir para allá con un globito para ayudarte con el signage, me dejas saber. Ah, We can do it live. Está. <risa> hey, yo me ofrezco. Con tal de que pueda respirar por fin, me ofrezca. No, y mira, te, te extiendo también nada más porque yo soy um, board member de, una, de, un, de un grupo de hospital, uno de los más grandes de aquí de la Entonces también todo lo que, en lo que pueda ser mi capacidad este, como, como board Gracias. member. Gracias. Este no, apreciamos toda la ayuda. Este es, este es, y, y bueno, este... Pero bueno, continuando eso, te digo, esto normalmente lo resuelvo para el final. Ahora, entonces no sé cómo vamos a acabar esto, pero a ver, entonces... Eh, ¿Cómo funciona este el Sinusleeve? Sinusleeve. Yeah, so, ya tienen una patente, ¿no? Además. Sí, sí tenemos una, una patente y la idea es que uh, si te imaginas cuando eh, hacemos la cirugía usamos uh, varios instrumentos. Eh, si quieres ver, déjame ver si tengo uno tirado por aquí. Lleva suction. Yeah. Sí. Tienen unos eh, muy, muy buenos en su página web, by the way. Oh, gracias. So, sí. Imagínate que esto es una de las succiones que nosotros usamos para llegar al sinus para limpiar, ¿verdad? Y este, este tipo de instrumento, tenemos tres o cuatro en un tray que lo, lo esterilizan entre cada caso, ¿verdad? Okay. So estamos usando esto on a reusable basis cada vez. Y la idea era, bueno, si yo estoy usando esto cada vez, ¿cómo podemos convertir este instrumento a algo que puede, me, puede, me deja 
dilatar el signage y todavía poner esto en el case otra vez, esterilizarlo y usarlo para el próximo caso. Y la idea era... Eh, Y como tú dices, ahora es un globito, básicamente, nada más que infle la cavidad nasal, ¿no? Oh, correcto. So, esto es el sinus sleeve. Ok. ¿Verdad? Y la idea es... Ah, ¿se, se la pones al final? Al final, lo pongo donde yo quiero, dilatamos, ¿verdad? Cerramos, salimos. Al final, y puedo hacer esto con los tres de los tipos de sinuses que usamos para dilatar. Y cuando termino el caso, esto se pone en el tray, lo esterilizan y solamente estamos botando esto. So, la idea es menos gasto, más eficiente. Y la otra cosa que yo creo que es importante, especialmente para cirujanos, ¿sabes? nosotros somos cabecita dura <risa> eh, y nos. nos eh, cuando empezamos a usar ciertos instrumentos, queremos usar esos mismos instrumentos cada caso. Y la idea es que puedo convertir el instrumento que a mí me gusta usar, con limitaciones obviamente, y ponerle el sleeve al, al instrumento que yo quisiera usar cada vez. So, hay un componente que nos deja ser, um, ser más versatile. Versátil, ¿no? Versátil, sí. Versátil. Uh, so esas son las ideas, es, lo, los componentes del, del sleeve. No, pero, y, y, y eso yo creo que tomas, tocas el tema tú con tu experiencia, ¿no? De decir que los cirujanos no les gusta experimentar con cosas nuevas. Bueno, los doctores en general, ¿no? Yes, típicamente, y con buena razón muchas de las veces, ¿verdad? Porque queremos estar seguros que, que van a hacer lo que dice el instrumento y que está ayudando al paciente. Y so, no queremos estar brincando tan, tan fácil tampoco. Claro. Bueno, y, y en, ahorita hicieron los diseños, llegaron a hacer una patente. Eh, ¿Qué tan difícil fue ese proceso para ustedes o cuánto? Ahorita yeah. lo estamos resumiendo en segundos, pero ¿cuánto se tardó? De... Eh, varios, varios años. Y, y como yo creo que mucha gente que se involucran en patentes, me perdonan todos los abogados de patente ahí afuera ahora, pero <risa> la parte de aplicar para el patente es la parte fácil. Es el proceso después de que te mandan un response y hay que entonces... Y ese proceso es lo que... Lo que en la experiencia de nosotros es lo que toma más tiempo que el actual llegar al patente. Yeah. Sí, sí, sí. So, um, so eso ha tomado varios años y, y lo importante que hemos encontrado uh, un abogado de patente que nos ha ayudado bastante porque tiene bastante experiencia específicamente en, en, en sinus y medical device en California y, y una de las okay. cosas que hemos aprendido es que es importante buscar un abogado que está con bastante experiencia y educación específicamente en, en el área que estamos que estás buscando el patente porque te ahorra bastante tiempo experiencia y dinero <ríe> so. no, claro sí 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 pero bueno y, y esto estamos resumiéndolo en, 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 en unos días hacen toda esta parte de, 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 de desarrollo e investigación. ¿Cómo, ¿Cómo empezaron ustedes a fondear todo eso? Porque esto es un proceso caro. Es, eh, yeah, so, em, sí, yeah, empezamos con uh, amigos y familia. Eh, <risa> <risa> y, 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 y esto, la otra parte de esto es... Eh, una de las personas que trajo eh, bastante dinero al, al, a la compañía era alguien que yo había conocido de otro eh, viaje que no era, no tuvo un éxito comercial, pero yo creo que lo importante es que si no fuera por ese, ese eh, nosotros en tratar esa, esa avenida que, que no trabajó, era algo diferente, nunca hubiera conocido esta otra persona que entonces nos ayudó a traer dinero y, y yo creo que eso es la otra cosa importante de, de empezar los procesos y, y atentar cosas porque si no, no tienes el network que claro. nunca sabes dónde van a ayudar a alguien. So. Sí, no, pero también esto es importante, no que un, un inversionista 
en, 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 un, en, en un, vamos a decirlo, fracaso, ¿no? en un experimento. Experimento es mucho mejor. Experimento. No, pero ¿sabes por qué, Gus? Es que acá, aquí también celebramos los fracasos, ¿no? Hemos quitado el tabú de hablar de dinero, hemos quitado el tabú de, de, de hablar de fracasos, porque los fracasos es, lo, son, son parte de la experiencia, ¿no? Absolutamente. Pues aquí aquí el, el fracaso es celebración, porque aprendiste y, y, y move on, ¿no? Haces otra cosa y mejor. Esa no, hay, no hay, yo creo que la, en vez de fracaso, lo, si lo tomas como eh, que estás aprendiendo, estás ganando al final, ¿verdad? Es, es un no. máster en la vida. <risa> <risa> Absolutamente. Que, yeah. que en muchos casos son más caros que los masters, pero bueno, ¿no? Yeah, uh, well, yeah. Depende de vas al colegio, pero bueno, sí. Exacto. Pero, y, y, bueno, entonces ustedes, eh, ¿en qué momento ya levantan inversión? Porque vi que ya, ya, ya han levantado una, un, una cantidad significante. Sí, so, levantamos eh, eh, la, la primera parte para llegar a, o terminar el proceso de ingeniería y llegar al mercado. Eh, y empezamos a vender localmente donde, aquí en Miami y, okay. y en ese punto eh, recibimos feedback y recomendaciones y decidimos que bueno, ok, vamos a tener que adaptar a lo que nos está diciendo el mercado y hacer unos, unos cambios eh, para, para producir algo mejor, ¿verdad? Y para llegar a ese punto decidimos que tenemos que levantar un poquitico más dinero para, para el proceso del, del instrumento y el proceso de ir fuera de la Florida. Y so para esas, esas dos cosas estamos ahora en el proceso de levantar dinero. Ok, porque primero viene la patente, ¿no? Eso es para protegerlo. Después tiene que, en, en, en el caso de, de medical devices, o sea, es el FDA el que tiene que aprobar el uso, ¿no? Correcto, y depende de qué nivel de FTA, esa otra discusión que también más probable requiere más cerveza de entrar en esa. <risa> Pero eh, ya, el patente, o sea, y las cosas, ya el patente estaba en el proceso y empezamos el manufacturing, so, eh, es la, las cosas estaban corriendo al mismo tiempo. Ok, pero eh, por ejemplo, en el, el proceso de manufacturing lo, lo haces ya una vez que te aprueban el FDA o antes? No, a, antes. En el proceso de manufacturing es uh -huh. donde encontramos, eh, donde empiezas a, a tener la colección de información de calidad y ingeniería okay. que el FDA está buscando. Y tienes que tener todas esas cosas en su lugar correctamente para okay. entonces poder poner todo junto y poner la aplicación al FDA. Ok, ok. Yo pensaba que con una muestra el FDA te podía este, aprobar. No, no es tan fácil la cosa. <risa> Pero uh, Piro me va a meter una patada si le digo que es muy fácil de todas maneras. O... <risa> No, no, no. Te digo, siendo burocracia me lo imaginaba, pero eh, es, un, es uno de los ob grandes obstáculos ¿no? para ustedes. Aparte Y aparte de estos dos del FDA, ¿cuál es el obstáculo que ustedes han visto que es uno de los, de los mayores? Sí, yo, yo creo que la, 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 el, uno de los más obvios es que entrando en este mercado el, tienes que ir por el proceso de aprobar el hospital y y, y eso toma tiempo y eso toma dinero y eso toma eh, la experiencia de un vendedor y, y esas ex, esa, ese tipo de persona cuesta mucho dinero, son, son gente claro. de salarios altos mm. y, y ese, esa es otra de las partes que honestamente yo no tenía experiencia en eso, ¿verdad? Es entender que no es solamente el instrumento, es todos los restos que va alrededor del instrumento para llegar al mercado, vender el mercado, eh, marketing, o sea, todos esos componentes sí. y, y eso es otro mundo junto con este proceso. No, claro, bueno, lo, 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 lo difícil es crearlo, pero ya lo más, ahora, la otra parte difícil es venderlo, no ponerlo, empezar a generar revenue. Y, y eso es, ahorita, ¿en, en, ¿en qué fase del startup están ustedes? ¿Ya están generando revenue? Sí, so nosotros estamos eh, generando revenue. Obviamente, eh, el, el amiguito de nosotros, COVID, no ayudó el revenue porque todos los casos claro. pararon por un rato. Uh, pero una de las ventajas de ser una compañía pequeña es, podemos, ¿sabe? 
cerrarnos un poquitico, uh, sí. cut our, our, el, el burn y, y esperar hasta que podríamos poner la cabeza otra vez para arriba y a ver si nos iba a cortar la cabeza o podríamos sobrevivir. Y, y eso era algo que, ¿sabes? Peter y, y Anthony, el CEO de nosotros, era in, no hubiéramos estado aquí teniendo esta conversación porque eh, claro. era, era survival mode y era emergency mode ahí con eso. No, como, como todos nosotros en marzo, este, nos pusimos en, en, en survival mode. Ya. Yeah. Es lo que dijimos. A no menos que estabas vendiendo Lysol aquí en Miami. Entonces. <risa> o, o, o toilet paper, ¿no? O to toilet paper. <risa> Todo, todos esos charmen, yeah. boom. Pero no, no, paper razón. Lies on my... no, 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 sí, sí, es este. Uh, pues bueno, ahorita con, con el tema del COVID y, y viendo cómo vienen los rebrotes, pues es algo que to, yo creo que la mayoría de los startups estamos viendo, ¿no? Número uno, cómo vamos a sobrevivir. Pero te digo, nosotros, te digo, en el caso de nosotros en Click, ya, ya vimos, ok, sobrevivimos. Ahora. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer saliendo? ¿no? Porque va a haber un repunte uh -huh. donde queremos coger esa ola de, de subida. ¿no? Ya, ab absolutamente, es verdad. Ahora es prepararnos para ver dónde, cómo nos podemos posicionar óptimamente para estar preparados para cuando empieza todo de nuevo. Ojalá lo más, eh, no, lo más pronto posible. posible. Que sea. Exactamente. Eh, y y, y para ser honesto, un poquitico del break como una compañía nos ha ayudado un poquitico porque estamos en medio de, de cambiando un poquitico el producto y eso, eso yo, yo lo trato de ver como algo positivo sí. en lo general, ¿verdad? Um, en, en cuanto puedes, eh, eh, no mirando todas las otras cosas que, que ha traído esto, ¿verdad? Claro. Que lo veo en, el, en mi otro trabajo. Sí. So. <risa> Bueno, y, y por cierto, gracias, ¿no? Este, por, no, por, por estarse, favor. Por estar hay, hay bastante ahí. gente trabajando lo mismo de nosotros. So, no, no yo, yo, yo lo sé, pero es, eh, eh, es, es comendable, ¿no? Es, es, son los, los, la gente que está realmente en las trincheras ahorita en esta guerra con, con esta pandemia. Ya, yeah, pero hay, oye, yo siempre le digo a la gente, médico sí, pero también... Cuando vas a comprar la comida y el pobre, los, la gente ahí poniendo la comida en los bags y todo eso, eso eh, eh, no es una, una persona solamente que está en, la, en las trenchas. Claro, claro. Y, 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 y hablando de comida, vamos a darle de comer aquí al, a, a Lona, nuestro ingeniero de radio. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. This hour of the Startup Radio Network is supported by Bridges to Change. Bridges to Change's mission is to strengthen individuals and families affected by addictions, mental health, poverty, and homelessness. They use their voice and resources to stand up to all forms of discrimination, mass incarceration, barriers to health care, and inequitable economic opportunities. Bridges to Change's goal is to empower people to be self-sufficient and become members of the community, who in turn offer the same opportunities to help others. They strive to have everyone leaving their organization with stable housing, social support, sustainable employment, education, access to healthcare, family engagement, and goals for the future. To get involved, donate, or to get help, make sure to visit www.bridgestochange.com. Pues gracias, estamos de regreso con Gus y con Peter. Este, bueno, y, y ahora eh, estábamos hablando ya de, de, de en dónde están ¿no? y, y esperando que salgamos de esta pandemia. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo ustedes este, eh, ven el panorama para, el, para este crecimiento? O sea, ¿cuáles son sus avenidas de, de, de distribución? ¿Cómo van a hacer para que esto, para que todos los hospitales en América tengan o en el mundo no tengan este yes. sinus leave? Sí, so, y esto es un área que hablamos constantemente. So, el, el plan de nosotros para ahora es empezar con internamente con unos cuantos vendadores que nosotros tenemos, que son parte de la compañía de nosotros y en el proceso de, de crecer, empezar a tener también unos distribuidores en ciertos mercados para ayudar donde no podemos llegar con los, los vendedores de la compañía de nosotros, uno. Y la segunda área que, que 
estamos interesados es uh, fuera de los Estados Unidos. Y la razón es que yo creo que tenemos un instrumento que, que baja el costo y el precio del, del, de la cirugía, el procedimiento, en cual fuera de los Estados Unidos ha sido muy difícil por el costo que, que honestamente prohíbe muchos países de tener esta tecnología. Y okay. yo creo que es algo que nosotros podemos abrir a, a otros lugares específicamente. Obviamente soy hispano, so, eh, en Sur y Centroamérica. Uh, sí. so, eh, es una de las áreas que, que yo creo que no, están, eh, no estamos preparados todavía para, para hacer eso, pero es algo que hablamos y, y esperamos. Claro, so, claro. Bueno, y, y eso, eso trae muchas complicaciones, ¿no? Porque ahí estás hablando de F, el FDA counterpart en uh -huh, países uh -huh. de origen, pero, o sea, es, es, es un reto, como tú dices, es, para, para eso estamos aquí, ¿no? Ya, yeah, correcto. No, ay, como todo, ¿verdad? Eh, viene con las, los obstáculos que son parte del proceso de llegar a donde queremos estar. So, eh, y, y yo creo que lo que tenemos que hacer es un step, una cosita a la vez, eh, poniendo las cosas juntos hasta que llegamos donde estamos preparados a, 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 a llegar al, al punto que queremos. Claro, bueno, primero tienes un mercado muy grande aquí, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, no, no sé qué son los, yeah. los, los más... Ya, yeah, no, Estados Unidos es el más grande en el mundo. Ok. Y, yeah. con, eh. con eso vas a tener para divertirte un, unos años, ¿no? <risa> sí, lo, y lo más que yo hablo de International, lo más el CEO de nosotros está teniendo un ataque de corazón ahora mismo. <risa> Porque dice, wow, ok. <risa> primero vamos a comernos este pastel y después nos movemos a la segunda. <risa> Correcto. Amén, ¿verdad? Amén. Pero ve, pero se puede hacer. Eso es, es, eso es lo divertido de este, de este negocio. Oye, y a, ahorita aparte, obviamente el riesgo más grande es COVID. Yo, yo pienso, ¿qué otros riesgos tú ves en cuanto a competencia, en cuanto a adopción? ¿Qué, qué es lo que ves tú en este, en tu panorama? ¿no? Yeah, so, eh, yo creo que lo, lo más obvio para nosotros es... Eh, que tenemos que tener un balance entre empezar a, a llegar al mercado, tener suficiente revenue y dinero para sobrevivir el balancing act de esas dos cosas. Sí. Y um, uno, dos es yo creo que internamente lo que nosotros no queremos, queremos tener éxito al nivel de nosotros y no estar en un nivel donde estamos casi ahí y eso sigue por años y estamos en este nivel que nunca tenemos el, el take off, es con lo que quiero decir. Um, okay. Yo creo que esa, para mí esas son las dos cosas. Obviamente tenemos también el obstáculo de adoption con los mm -hmm. cirujanos y eso. Yo creo que ahí tenemos una ventaja en que el, el, la técnica ya ha estado fuera del mercado por 15 años y no estamos tratando de eh, educar a los cirujanos en una técnica completamente nueva estamos tratando de enseñar una manera más fácil de hacerlo y eso okay. el, el, el gap de, de, de tener que educar y aprender cómo usarlo en, este, en esta manera no es tan grande como las otras cosas que hemos hablado el, el balancing act of revenue y dinero y startup y cash y burn Sí, bueno, porque por, digo, yo no soy obviamente doctor, pero por lo que vi no, no, no es un cambio muy radical al procedimiento que estás haciendo ahora, ¿no? Es, es, oh, correcto. Es, más bien es un, es un improvement, like margin, Co pero, pero con, un ex, con un salto exponencial. Co correcto, exactamente. Y eso es lo que nosotros creemos que tenemos con esto. Sí. Ok. Oye, y, y, y bueno, en, en todo, este, todo este viaje, el journey, ¿Qué es lo que has aprendido? No, no, y no nos, no nos contaste el, el primer experimento, vamos a llamarlo así. <risa> Pero bueno, ya tienes dos experimentos ahorita. ¿Qué es lo que ha, tú como y, y más como cirujano, como doctor? Este, ¿Qué es lo que has aprendido? So, uno es que lo primero es verdad que, que, que si vas a empezar a hacer estas cosas, necesitas ayuda y es súper dependiente con quién estás trabajando para, para que, número uno, tengas orgullo en lo que estás haciendo y um, que quieres seguir haciendo todos los días porque lo que no quieres es tener 
batalla y quieres trabajar con gente que te están abriendo la, la, la mente y las ideas y que te están avanzando la, donde estás como una persona, uno. Dos, eh, más práctico también un poquitico, es yo creo que eh, tienes que eh, tratar de entender qué estás haciendo con respecto a, a quién el mercado que estás buscando y, y entender si esas cosas mezclan. Y número tres, que puede ser el mejor con el mejor instrumento y cosas y hay un componente de luck y timing eh, y no tienes control muchas veces sobre esas cosas. Esto, esto es muy cierto. ¿eh? Esto este, no, no, nos ha pasado a todo, ¿no? de, de, de que podemos tener un nos podemos estrellar contra la pared y decir qué, qué, qué pasó Ten, tenía todo lo todo todo lo check in all the boxes no y al final uh -huh. no no cuajó y, y tienes tienes razón puede ser cuestión de, de, de tiempo y de, de suerte este y, y yeah. muchas variables que uno no controla no como a ver el, el ejemplo más claro ahorita para muchos es covid quién, absolutamente quién hace yeah. nueve meses diría que íbamos a estar aquí en casa cerrados <risa> Yeah, yeah, pero yeah, 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 yo creo que eso carta por muchas, muchas cosas en la vida de todas maneras. So. Ajá. Y, y bueno, sabes que esto, esto yo creo que lo, lo hemos escuchado de varios founders también, de que, de que puedes planear casi para todo, pero siempre va a haber algo que te va a mover el tapete. Como nosotros decimos eso, it's going to shake you to your foundation. Y, ya, yeah, pero, yeah. yeah. pero that, yo creo que eso entonces regresa a con quién estás trabajando, ¿verdad? Claro. Porque si tienes el equipo con cual estás trabajando, que estás, que pueden trabajar juntos y adaptarse, se adaptan. Y si no te adaptas, Boom. you don't make it. No, know? cada quien eh, para su casa. Ya. Yeah. Sí. Y, you know, y uh, so yo creo que esas son las cosas I mean, más obvias eh, que, que yo he aprendido, honestamente. Ok. No, no, no. Esto, esto es un. Bueno, yo creo que resuena mucho con lo que hemos escuchado en, las, en los últimos meses, ¿no? De, eh, en todas estas entrevistas. Te digo, para nosotros ha sido muy, muy similar. El equipo o sea, se ha mantenido. Y, y bueno, pues vamos, lo único que es tirar para adelante, ¿no? Y, y ver qué, qué viene mañana y pasado mañana. Yeah, bueno, siempre para adelante, ¿verdad? Pero, eh, y, ojalá no para atrás. <risa> atrás ni para tomar impulso. Oye, y este, bueno, tenemos también a, a Peter. Ahorita, ¿cuál es, um, cuál es la, la estrategia que tienen para poder, eh, digo, con todo esto que está pasando, para poder marketear el producto? Este, tenemos muchas restricciones, ustedes también, bueno, ustedes más. ¿Cómo, cómo, cómo están haciendo para que, para, para que la gente se dé a conocer? ¿no? Ya, yeah, so, eh, una de las, uno es como muchas de las compañías de Medical Device, hemos, usamos los representantes y, las, y eh, las relaciones que ellos tienen con médicos eh, en sus áreas, ¿verdad? Uno. Y uh -huh. eso es muy común y siempre como se ha hecho. Una de las cosas que hemos cambiado, porque no tuvimos otro remedio, es hemos empezado a usar este mismo tipo de entrevista, Zoom, para llegar a cirujanos que nunca hubiéramos llegado a este momento y usando Zoom y tenemos parte, una, una o dos personas en el equipo de nosotros que... A, es una estrella ahora por el Zoom en, <risa> en, en enseñar al médico el producto y ayudarlo y entenderlo y, y, y ha sido algo que nos ha ayudado bastante en distribuir el producto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo distribuimos esto a, a un cirujano en California si no podemos llegar ahí personalmente? Y, y eso ha sido honestamente una de las cosas que estoy bastante orgulloso de cómo hemos adaptado a lo que, lo que está pasando. Y las otras cosas es, ¿verdad? Ir a los meetings y networking sí. y todas esas cosas. Y, y tengo que decir que, gracias a Dios, por lo menos otorrinos entre nosotros, eh, nos ayudamos cuando hay alguien que está haciendo algo y un producto. Y, y, y yo creo que como una especialidad, no hay, la gente no hay, no hay tanto no tan celoso y eso estamos en vez de eso tan, tratan de ayudarnos a uno al otro eh, okay. yo creo que eso es 
particular a la especialidad de nosotros, pero um, te aseguro que aquí me va a fajar para, por esa. <risa> por ese comentario. Sí. <risa> no, pero mira, esto, esto también, esto de, de, de marketing por Zoom, ¿no? La, la oportunidad que, como tú decías, hace nueve meses todo no había sido posible. Un cirujano no te hubiera atendido por un Zoom, ¿no? Absolutamente. O no Absolutamente. nada más cirujano, mucha gente, este, mucha sí. gente que estaba acostumbrada al face to face o, o, o otros medios, no tuviera tomado una llamada en, en video, ¿no? Hubiera sido. Y nos, ya, en, en, en la práctica de nosotros, el telemedicine empezó, no, no había otros remedios o no, nos forzó a adaptarnos a usar todos nueva estos tecnología. otros. Ya, sí. nueva tecnología. Entonces, eh, el, y, y eso espero que, bueno, sea un catálisis para ustedes, ¿no? De que, pum, o sea, más, más gente se pueda, se puedan dar a conocer más rápido porque es una solución más escalable hacerlo desde aquí, pum, uno tras bueno, otro. ¿no? Eh, más escalable y, y menos costo, honestamente. Y más barata, claro. Más barata, que sí, sí, para sí. un startup siempre ayuda. <risa> y, y bueno, eso es, yo creo que también una de las lecciones, ¿no? El por, a, ahorita tomar de lo malo que, que existe en, en el, ahorita en el mundo tomar esta cosa que es buena, ¿no? Y decir, bueno, pum, este, estamos encerrados, pero aquí estoy. Y, y es mi excusa para decir, hey, no puedo viajar, aquí estoy. ¿Verdad? Vamos a hacer ¿Ya? negocio. Vamos a hacer ¿Ya? negocio por, por video, ¿no? No, y yo, y, y yo creo que eh, absolutamente en medicina le ha, no, ha cambiado la, la, eh, la mentalidad de muchos de, de nosotros como médicos y cirujanos, ¿verdad? Eh, porque antes de esto era en la oficina, ¿sabes? Y ese el hands-on approach. Um, sí. y, y, y nos ha causado a decir, bueno, no siempre tiene que ser así, ¿verdad? Y nos ha ayudado a nosotros en este lado porque, como, como dijiste, ¿verdad? Ha abierto la oportunidad que el cirujano en otro lado del país va a estar abierto a hacer la cita en, en Zoom. En Zoom, eh, sí. Sí, sí, sí. No, y, y bueno, y a escuchar, ¿no? Y a, y a lo mejor también a, a aprender, ¿no? Porque pues es, es sí, era un proceso bastante diferente antes, pero esperemos que con esto, incluso después de la pandemia, pues siga, ¿no? No volvamos a los malos hábitos. Vamos <risa> eh, a mejorar un poquitico, pero como sí, todas las digo, cosas. Eh, como, exacto, ¿no? Pero esto es una manera muy eficiente de, de, de avanzar, ¿no? En, en muchos sentidos. Pero ah, y, y, y Gus, en, en todo esto... ¿Cuál ha sido un, un advice así que tú, que tú has tenido muy bueno, muy acertado y, y también de la otra parte, un, un advice que a lo mejor dices esto es fatal, ¿no? Ya, yeah, yo creo que um, una, a I mí, mean, y esto no es nada nuevo, ¿verdad? Es eh, que alguien me dijo que siempre, no siempre va a estar la cosa fácil, eh, si, si la cosa era la fácil, todo el mundo podría hacer, empezar un startup en medical device y, y algunas veces tienes que decir que tú tienes que tener la confianza que lo que estás haciendo va a tener éxito, aunque parece que no, ¿verdad? Y sí. hay todos estos obstáculos que tienen. Eso es nada nuevo, pero algo que... que que yo pienso <risa> muchas de las veces como en un startup, ¿verdad? Um, y bad advice, vamos a ver. Eh, yo creo que eh, una de las cosas que hemos aprendido, en, y, y esto es, no sé si esto era direct advice o no, es que cada vez que vamos a ir a levantar dinero o a hablar con una compañía, cada persona tiene su manera de cómo ha llegado a ser con mucho éxito. Y cada persona te quiere decir que la manera de hacerlo es la manera que ellos lo hicieron porque están acostumbrados a eso y lo que no puedes hacer honestamente es empezar a prestar atención a todos los diferentes recomendaciones de toda esta gente porque muchas de las veces uno dice para acá y el otro dice para acá y, y cambiando mucho al advice de esas gentes te vas a volver loco y yo creo que no vas a tener éxito so, algunas veces tienes que tomar advice y decir mm, ok pero no en este instante o ya eso no va a trabajar aquí. Um, eso es lo que te diría para esas dos respuestas. No, 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 eso es eso, eh, bastante acertado, ¿no? Yo, bueno, cada, cada quien tiene, a, mí, a nosotros nos ha pasado igual, ¿no? Eh, de 
cuando empezamos el startup igual hace cinco o seis años, fue eso, advice por todos lados y, y entonces dices, wow, 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 era para acá, para acá, para arriba, para abajo y, y lo único que hace a, a veces es crear caos y confusión. Ya, yeah, absolutamente. Yeah, crearte, eh, crearte ese baggage, ¿no? En la cabeza de, de decir, wow, este, este me dijo acá, pero este me está diciendo que no y los dos son este, más exitosos y sabes que ahorita lo he visto con otros startups que dicen, wow, pero es que este es, muchas veces usamos el metrics de este levantó más dinero o este vendió en más. Entonces, we measure success uh -huh. by the dollar sign y eso yo creo que también es una manera incorrecta, ¿no? De, de ver las cosas. No, a, a, you know, absolutamente, ¿verdad? Porque puedes, ya, yeah, pero te mandan en diferentes direcciones porque estás tan enfocado en eso que algunas veces uh, no es la dirección donde debías estar. Eh, y esa es la otra cosa que yo creo que nosotros hemos aprendido. Eh, sí. Y yo creo que eso es donde ayuda tener gente que han hecho esto alguien que antes y que te pueden decir, oye, calma, take a break, claro. you know. Respira. Eh, Respira. Sí. ¿Eh? ¿Viste lo que dice? Respira. Ay, got it. Necesitamos aquí para marketing. Estás abierto. ¿no? Ahí está. Soy, soy buenísimo para los dad jokes. Pregúntale a mis hijas. Oye, y, y, y bueno, eh, en, en el, bueno, en Miami a lo mejor no es tan tan drástico, pero siendo latinos ustedes, es un equipo muy diverso, ¿no? Lo que tienen, tienen a Peter, tienes a, a, a Agustín, tienen este, pues un equipo muy, eh, pues muy eh, latino. Eh, italiano, americano. Mira, un poquito de todo, ¿no? Un poquitico de todo. Yeah. No, eh, si estar aquí basado en Miami, honestamente, eso... Eh, eso no influye, ¿verdad? No, 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 es, tan, no es tan difícil el, el tener diferentes... Uh, partes del, del mundo eh, en un lugar eh, esto con nosotros crecimos como niños, eso era el, el mundo de claro. nosotros you know. sí sí porque mira, en otros ecosistemas como te digo, pues, el latino es el, el minority, no en tecnología somos los, el punto uno por ciento entonces por eso que también, cuál es la diferencia en Miami que es una ciudad mucho más diversa mucho más latina eh, hablando muy específico de Miami ¿no? Bueno, en Miami sí, pero de, para estar claro, en medical device <risa> okay. somos, yo creo que somos bien chiquiticos los hispanos en medical device. Um, y, ¿Y eso oh, cómo influye ¿no? para ustedes? No, es, es, yo creo que parte de eso es que como no hay tanta gente en medical device hispanos, si eres hispano, tú no piensas en medical device tanto, ¿verdad? Y... Si estás aquí en Miami y piensas, bueno, yo voy a hacer un startup en real estate real o algo estate. diferente, you know, que, que las cosas que están calientes en esta área para los hispanos, ¿verdad? Sí, um, sí, sí. Tenemos unos cuantos, you know, uno o dos compañías medical device hispanos que, que han tenido bastante éxito aquí en Miami, pero es muy poquito el porcentaje de eso comparado al resto del, del landscape. Ok. Okay. Y, y, y eso, bueno, a ustedes no les crea ningún obstáculo o, o tú no sientes que eso, que eso es una barrera. Eh, a lo mejor, pero no me lo han dicho en la cara todavía. Es verdad, eso, eso suele suceder, ¿no? Sí. Que la, la gente que te sonríe después te vas y bueno, pasan otras cosas. Ok. No, era curiosidad porque te digo, hemos tenido gente de diversos ecosistemas y donde somos minoría en tech, eh, hemos mujeres, pues, obviamente hasta más, ¿no? Mujeres ingenieras, hemos tenido fundadoras aquí con unas historias increíbles eh, y, y eso sí influye en cómo ellas crecen profesionalmente y los obstáculos que les ponen, ¿no? El ser mujer y llegar a un pitch y, y ver inversionistas cambiar su semblante, decir, wow, tú eres mujer y eres hispana. Mm. Así como que, ¿qué haces aquí, no? Casi. Ya, yeah, yo creo que desafortunadamente eso sigue pasando y, y yo, yo creo que de, de la experiencia y que la mía que es muy limitada verdad es eh, que el, el más dinero que estás pidiendo yo creo que más empiezas a sentir esa 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 influencia de, de dónde viniste y qué son mm. ustedes y, y gracias a dios por ahora nosotros 
no estamos pidiendo tanto dinero. Bueno, Gus, ¿y cómo les podemos ayudar? Yo sé que ya, ya, ya lo pregunté. A mí, para, para empezar, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo podemos dirigir tráfico? ¿Y, y, y cuál, cuál sería un ask ¿no? para nosotros ponernos a trabajar por detrás? No, so, gracias. Y nosotros estamos at, at Dallas Medical, tenemos la, la página en el web y el, el email de nosotros. Eh, pero lo más importante, honestamente, es si nos podías ayudar con conexiones a gente que nos podía ayudar a, a crecer la compañía, no solamente estamos levantando dinero, que obviamente ayuda a tener esas conexiones, pero también eh, experiencia en el mundo de medical device y startup, que, que es, son las dos cosas que te diría si, si me, nos podían ayudar, esas son las dos áreas que estamos buscando ayuda. Ok, perfecto. Entonces voy a, voy a hacer un par de intros, como te digo, de, de founders que han pasado por aquí, no necesariamente en, en medical devices, que me acuerde, en hardware, pero sí en, en, en la parte de, de healthcare. ¿no? Absolutamente. Entonces, es no, no, gente que, como te digo, gente que ha levantado inversión, han pasado por Silicon Valley y otros lugares. Eh, y, no, lo apreciamos y, absolutamente. Y, y, todo, todo, todo mundo, precisamente lo que estamos tratando de crear un ecosistema de founders latinos donde nos podamos ayudar. Yeah, y hoy, lo mismo para nosotros, aunque somos pequeñitos, eh, si hay personas ahí que ustedes conocen que están interesados en Medical Device y los podríamos ayudar o en cualquier manera, claro. nos deja saber. Claro que sí. Pues, doctora Arrieta Gus, les, les agradezco muchísimo a Peter y a, a este, por estar aquí en el show. Y pues vamos a, lo, lo, ahora sí que yo les dejo la puerta abierta para que en un año, en unos meses, vengan de, de, de regreso y nos cuenten qué ha pasado cuando estemos ya fuera de la pandemia, ¿no? Perfecto, absolutamente. Gracias por tenernos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Thank you, Peter. Thank you, Gus. Les saluda Edgar Navas desde Portland. Feliz viernes a todos. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 